0: La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC.
1: Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Eh, gracias por venir una semana más. Hoy después del mobile nos hemos quedado secos yo al menos de, de noticias eh, y particularmente yo estaba arreglando temas en, en el agujero un agujero y no he visto nada en el mundo eh, pero por suerte vosotros sí sí que tenéis eh, estamos listando César Jordi cómo estáis muy bien muy bien sí tenéis... también un poco secos
2: eh sí sí hace una semana un poco lenta pero bueno hemos sacado alguna cosilla que queríamos comentar
1: Venga, va. ¿Tú, César, querías hablar de Humane?
0: Sí, sí, sí. Eh, está haciendo las rondas últimamente de, de noticias. Eh, porque, bueno, han publicado que acaban de levantar una serie C este, eh, de 100 millones, si no me equivoco, 100 millones de dólares. <coughs> Perdón. Y, y nada, o sea, es otro de esos productos que, que sorprende, ¿no? Que de repente puedan. Eh, ¿Qué es? Que, espera, <risa> ahora, ahora entramos, porque no lo sé ni yo. <risa> Eh, no, pero justo la semana pasada ¿no? comentábamos que, ay, no recuerdo ahora la empresa, eh, pero que también como pre-revenue habían levantado una macro ronda eh, gigante. Y so sorprende ¿no? que, que una empresa que está pre-revenue, pre-todo, -pre eh, levante una serie C, como lo que acaba de hacer Humane. ¿no? ¿Qué es Humane? No se sabe. Eh, son, son muy secretivos. Eh, ellos lanzaron la empresa en 2019, bueno, empezaron la empresa en 2019, eh, y ya empezaron a levantar rondas, han levantado 230 millones en total. Eh, y son un equipo que, que son ex-Apples, básicamente. Eh, son una gente que, que se cansó de trabajar para Apple eh, y como que querían sacar un, un tipo de producto de consumo eh, tecnológico distinto a lo, que, a lo que Apple estaba invirtiendo en aquel momento. ¿no? Entonces se llevaron unos cuantos ejecutivos, se llevaron unos cuantos individual contributors, eh, tienen gente bastante top. Y nada, llevan desde 2019 haciendo prototipos, sacando patentes. Eh, ellos al final, lo que se sabe de ellos es que no, no les gusta o lo que quieren cambiar es el hecho de estar todo el mundo mirando un ladrillo con eh, pantalla retroiluminada. Eh, porque creen que deshumaniza eh, las experiencias de, de las personas, ¿no? Al final está... Y, de hecho, en el teaser que sacaron, sacaron un, como un tráiler, un vídeo... Eh, solo digo palabras en inglés. <ríe> eh, sacaron un vídeo donde explicaban... Bueno, no explicaban absolutamente nada, eh, pero sonaba cañe de fondo. Pero era un
1: vídeo de 130 millones de euros. Era un vídeo increíble,
0: claro. La, una producción tremenda. Y lo que se veía es como mucha gente, eh, con una especie de medias o calcetines en la cabeza atados a, a sus teléfonos móviles eh, o a sus gafas de realidad virtual o como todo el mundo enfocado en una pantalla ¿no? y hay como una persona que se supone que entiendo que es la que está utilizando el producto eh, que no se sabe cuál es de, de Humane eh, como que está mirando alrededor ¿no? y, y me parece que en sus manos puede ver algo eh, ¿Qué es lo que se sabe de Humane? Se han filtrado algunas, eh, ¿cómo se dice? Algunas eh, Una presentación eh, que hicieron eh, como parte de su deck donde explican más o menos las intenciones que tienen, pero también es como súper ambiguo, no, no, no enseñan ninguna foto de ningún producto, no enseñan foto de ninguna interfaz ni nada, pero sí que las eh, patentes que tienen parece ser que es una especie de sistema de lásers que puede proyectar en tu mano o en el entorno. Entonces, parece que lo, lo, lo que están haciendo es un sistema de realidad aumentada, pero que en lugar de un headset es un dispositivo que proyecta en superficies reales. ¿vale? Y aparte de eso, pues también graba, o sea, como que tiene un montón de inputs que, que, que puedes ponerle. Y ya está, hasta aquí se sabe. Entonces, es como que están experimentando con un dispositivo eh, con este tipo de interacción, ¿no? Donde en lugar de mirar a una pantalla, eh, la pantalla viene a, a las superficies del mundo real.
2: Se definen, estaba leyendo en su web. Dice, first of its kind software platform and consumer device built from the ground up for artificial intelligence.
0: Sí, yo creo que esto, Entonces, esto me clarísimo, huele. Clarísimo, ¿no? El tema del AI, no sé si lo... No Software si Platform lo... and Consumer Device. Sí, es, que es lo que digo. Tampoco, tampoco Desde cero. han explicado muchísimo. Eh, el tema del AI yo creo que es un ángulo que le están dando ahora, eh, pues con la última ronda, como que como se han reposicionado un poco, como todo el mundo. Eh, pero, pero su intención principal es esa, que nuestra forma de interactuar con dispositivos eh, electrónicos ¿no? sea distinta o sea una interfaz distinta a lo que estamos acostumbrados. Tienen gente pues como el tío que hizo el teclado de iOS. Um, y un montón de otras cosas dentro de, dentro de Apple, um, pero gente que, que realmente piensa mucho sobre interacción eh, humano-computador, y bueno, vamos a ver qué sacan. Um, a mí me huele a que se va a quedar un poco como Magic Leap, que, que es un, un caso histórico ¿no? de bueno, una empresa que ha levantado un montón de rondas durante un montón de tiempo 2, sin sacar 6, un producto real.
2: 2,6 billion levantados. levantados. Magic muy bien. Ese creo que es uno de los pozos de dinero más grandes de la historia. Después del metaverso, ¿no? Eh, bueno, antes del metaverso, eh, que hacía un tema de imágenes 3D, no sé, como una interfaz es, también sí, muy...
0: Sí, pero tenía un headset estos.
2: Pero era parecida la idea, al final era una nueva forma de interactuar con la tecnología, sí, o con, con, sí con la tecnología, eh, que no se acabó de entender lo que era y que... Fue a menos. Y al final eh, cambiaron. O sea, se fue el CEO eh, original y no ha salido nada todavía. ¿no? Sí, sí que hay algún prototipo de headset que lo estoy viendo y tal, pero no ha acabado de lanzar y de productizar.
0: No, y desde luego yo, yo creo que estamos lejos de ver un headset eh, adaptado para el consumidor final. O sea, sí que sé que han estado haciendo pruebas en entornos industriales, ¿no? Pues gente que trabaja en una fábrica. Eh, o gente que trabaja en mecánica, como cosas de ese tipo donde sí que tienes un caso de uso más profesional, ahí sí que tiene sentido porque te puede aumentar de verdad. Pero el caso de uso de consumer final, yo creo que hasta que Apple nos saque algo eh, no, veremos, no veremos grandes novedades.
1: Qué triste realidad, ¿no? O sea, que sea tan difícil sacar un, un device, una empresa nueva from scratch, ¿no? Sí, pero, pero luego tienes el caso de... A no de... sé que seas ex-Apple, entonces levantas.
2: Pero que, tienes el caso de Oculus, por ejemplo... Que. Hostia, eh, ¿cómo se llama el tío este? A eh, no me sale.
0: Eh, el que ahora es de Anduril, sí,
2: sí. que va con. Palmer Lucky, que va con camisas hawaiianas siempre. Eh, Palmer Lucky, por ejemplo, era un chavalín friki que, que estaba en su casa investigando ahí con el soldador, los cables y componentes que compraba por internet. Y se imaginó este concepto del, del VR headset, ¿no? de una pantalla que te ponías en la cara y que te hacía estar mucho más inmerso y tal, y él empezó a hacer prototipos tal, y de ahí nació el Oculus, el Oculus que, que luego lo compró Facebook por un pastizal, luego le despidieron de Facebook y luego eh, montó su segunda empresa, que es Anduril, que es, utilizando ese mismo concepto de, de inmersión en realidad virtual aumentada, eh, aplicado a la defensa, básicamente... Eh, Tecnología para conducir drones y para, digamos, batalla. que eh, Obviamente hay mucho dinero. Pues este tío empezó con pocos recursos, vaya, con nada de recursos. Y fue construyendo prototipos, levantando capital, entregando valor, vendiendo, tal. O sea que se puede hacer, ¿no? Este lo ha hecho. En cambio, los de Magic Leap y ahora estos de... ¿Cómo se llaman? Eh, Humane. Humane. Hostia, van muy fuertes y muestran poco, ¿no?
1: Es curioso porque Humane veo que levantó la ronda con Tiger casi al mismo tiempo que nosotros levantamos la ronda con Tiger que era un año que Tiger iba muy muy fuerte luego nuestro partner en particular ya no sigue en Tiger yo no sé si tú tienes updates de cuál es la situación actualmente en Tiger Global que era un, el inversor más activo con diferencia en el boom este VC fue el más activo aquí invirtió 100 millones en Humane eh, ¿tú sabes cuál es la situación tienes update Sí,
2: Tengo a pensar son socios <risa> nuestros, eh, pero tampoco, o sea, lo que yo sea, sepa como socios nuestros tampoco sé si es retransmitible. Cuenta lo eh, que pueda. Lo que puedo contar eh, es que John Curtius, que es uno de los partners que tenía más activos en software, salió mmm, y estaba levantando un nuevo fondo grande. ¿vale? Y estaba en fundraising. Todavía que yo sepa nos ha confirmado si esto ha pasado, si todavía lo está intentando. Es un momento difícil para levantar un fondo grande, sobre todo con el track record de Tiger, que muchos LPs y, y mucho dinero institucional luego ha criticado por ser demasiado agresivo y por no, y por no parar atención a las valoraciones y e invertir en demasiadas cosas, etc. ¿no? Tiger en sí, lo que sí que se ha visto es que han frenado bastante su velocidad de inversión, donde creo que en 2021 estaban haciendo un deal al día de promedio, que es una locura. Son rondas growth, ¿eh? Porque hay gente que hace un deal al día de 10.000 o incluso de 100.000 euros, porque aquí estamos hablando de bastantes millones cada ronda, eh, a frenar muchísimo y a enfocarse mucho en rentabilidad, en eficiencia. ¿Pero eh, hacen deals? O sea, sí, hacen... sí, sí que invierten. ¿Sí? Y hacen follow-ons, pero solo en cosas... Eh, digamos, con, con mucha más eficiencia y mucho menos riesgo. Y también, pues, como todos los inversores crossover, antes tenían unos mercados cotizados muy caros, porque los múltiplos de los Zooms, Snowflakes, Shopify, etc., estaban por las nubes. Y invertir en tecnología, en bolsa... Eh, era difícil, porque dices, de aquí para arriba es muy difícil creérmelo, entonces invirtieron mucho en privadas que creían que irían a hacer IPOs a estos múltiplos, con lo cual ganaría mucho dinero. Claro, ¿qué ha pasado? Que los múltiplos de las públicas han bajado, con lo cual ya no se creen que las privadas vayan tan rápido a hacer un IPO con esos múltiplos, que es cierto, ha habido cero IPOs tecnológicas o de software, creo que era la palabra, en 2022 y llevamos cero en 2023, de software companies en Estados Unidos. Y por otra parte, esta misma esta misma causa, que es bajar las valoraciones públicas, también ha hecho que un inversor crossover, que significa que invierte en público y privado, de repente ve chollos en el mercado público. Con lo cual, si tienen eh, mil millones de dólares, en lugar de invertirlo tanto en compañía privada, que son startups pre-IPO, invierte en públicas, que dice, hostias, es que ahora, eh, no sé, Box está barato, eh, o Dropbox está barato, o otra empresa que acaba por Box <ríe> está barata. Entonces, eh, ha bajado el ritmo, sí.
1: Yo, yo sí miro el Crunchbase las rondas de, de Humane para seguir con Humane ¿eh? Eh, me parece curioso o sea, el, la ronda Seed de Humane año 1 de junio de 2019 la hace Kindred Ventures que tú miras y es, no lo había oído en mi vida es un fondo Seed Stage de California entonces luego entra Tiger Global bueno, entran, no, entra Lachi Group, no sé qué, Samalman. Sam Sam Siempre está Samalman por
2: aquí. Business Angels. Business Angels.
1: Meten 30 millones de euros. Luego ronda en el año 2021. Cuando Tiger estaba a tope, mete 100 millones de euros. Luego un año, dos pero años Fíjate después.
0: que la Series B son 13 inversores.
2: ¿13
1: inversores en sí, sí. la serie B? Ah, aquí,
2: sí, vale. Sí, sí. Bueno, el líder es Tiger, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero toda, ese es un buen matiz. ¿eh? Todas las rondas es un poquito lo que se llama party round. O sea, hay mucha gente en todas las rondas. Sí, sí, es verdad. Y el y año...
0: No sabemos si es porque estaban buscando, rascando la pasta de donde podían o tenían mucha gente interesada porque pueden ser ambas.
1: El año 2023, ahora, que vuelve a ser noticia, cierra una ronda liderando Kindred Ventures, que es el seed fan. O sea, ¿cómo puede ser una serie C, C, liderarla, un seed fan? Es algo raro, ¿no? con 14 investors participando. Que esto no es acurado. ¿eh? O sea, lo que pone la gente en, en Crunchbase es cualquier yeah. cosa, pero es raro. Bueno, ¿no?
2: que la serie C la lidera de Ventures sí que es cierto porque lo pone en su press release de ayer. Uh -huh. O sea, esta parte es cierta.
1: Bueno. Mm, who knows, ¿no? Y Sam Allman seguramente también irá. Mm. Bueno, ya veremos qué sale de ahí. Bueno, hemos estirado mucho tu noticia. <risa> <risa> eh, más cosas. Elon Musk. más, Siempre tenemos de los más. Yo
2: todas las tertulias tengo Elon Musk. Eso es que lo hemos estirado. <risa> bueno, es que no para. No para de hacer cosas y de liarla. Cuenta. Bueno, eh, la, la polémica de esa semana, seguro que la habéis leído. Elon Musk... Eh, perdón, Elon Musk no. Twitter compró hace un par de años eh, una agencia de diseño de las mejores del mundo, que ahora César nos contará, eh, y el fundador y líder de esa agencia, un tío de Islandia, del que no sé pronunciar su nombre, pero su mote es Halli eh, que es una persona muy respetada, muy admirada en el mundo del diseño, eh, pues este tío le acaba de despedir Twitter, y de hecho se ha hecho muy polémico porque él empezó a Twitter diciendo, oye, eh, mi portátil no va desde hace una semana, nadie me ha dicho nada, estoy mandando emails a recursos humanos, nadie me contesta, y puso un tweet en plan, oye, Elon Musk, ¿me puedes confirmar si me habéis despedido o no? Y este fue el principio, no y a partir de ahí... Elon Musk, eh, en lugar de no hacer nada o de decir sí o no, le empezó a vacilar, básicamente, diciéndole, sí, eh, te hemos despedido eh, y puedes contarme... No, y dice, porque no hacías nada o no entregabas valor. Y el otro dice, ¿cómo? Si he hecho un montón de cosas. Y dice, ¿puedes decirme qué has hecho? El tío dice, no, porque sería romper la confidencialidad. Y el tío dice, tranquilo, yo te autorizo a romper la confidencialidad. Entonces, este tío empieza a decir, pues he optimizado costes en estos proyectos, he liderado procesos de review y de diseño, he estado involucrado en tal. Y el otro mmm, empieza a decir, este tío no pega palo al agua, lleva un montón de meses sin hacer nada. Y encima, que eso ya es la cereza del pastel, dice, encima el tío dice que como es discapacitado no puede trabajar y aquí está haciendo threads de Twitter. ¿Vale? Elon Musk, diciendo esto en Twitter, públicamente. Y se ha liado a Parda. Y luego ya, el final, 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 de repente Elon Musk publica, dice, le pido perdón a Halley eh, me, me habían dado información incorrecta y Halley está pensando a ver si se queda.
0: Porque hablaron en
2: videollamada. Bueno, yo no y estaba. Hallie. Pero lo que está en Twitter es, es, es este thread. no Entonces, bueno, cuéntanos un poquito quién es este Halley y quién era su agencia, César, que tú les conocías.
0: Sí, eh, pues eh, bueno, Halley eh, su nombre original me parece, es Harald Durr. Eh, pero parece un personaje de <ríe> diseño de, sí, de, de los anillos, anillos ¿no? exacto eh, y bueno es, es un señor que es bastante conocido en el, en el mundo del diseño eh, primero si no recuerdo mal aquí estoy tirando de, de hemeroteca eh, hizo bastantes colaboraciones con Google en temas como el Santa, el Santa Tracker eh, de Google Maps, estas campañas que hacían como en, en Navidades y cosas así. Eh, y se hizo conocido en base a esos trabajos que iba haciendo para, para empresas grandes. ¿no? Eh, este señor fundó Bueno, que es la, la agencia que dirigía hace ocho años, nueve por ahí. Eh, y, y la vendió a Twitter hace. Hace un año. Hace un año. Una, dos. Uh -huh. Eh, y bueno eh, que es el, no, el nombre de la agencia eh, pues eran bastante buenos <risa> eh, no, y tenían como un equipo muy súper potente, trabajaban para las mejores marcas del mundo, o sea, hicieron mucho ¿qué mucho tipo de juego. diseño hacían? de todo, eh, pues marketing, producto eh, gráfico, todo este tipo de cosas eh, lo que les dieras. incluso me parece que hicieron ¿Qué que compra más rara, juegos, ¿no? ¿no? no? estoy seguro sí. Eh, no es tan raro como parece, y esto lleva pasando un montón de años. De hecho, una de las primeras así que yo conocí eh, fue una agencia, sin, a que estoy tirando muy de memoria, eh, eh, pero Facebook hacía mucho esto. Facebook ha comprado un montón de agencias, me parece que una se llama Bench, si no recuerdo, algo similar, eh, y es una práctica muy común. Al final es, es lo que Esa se llama una Es sí. total,
2: porque no tienen propiedad intelectual, son Exacto. solo personas. Exacto,
0: eh, pero han estado pagando millonadas por, por empresas así. Y pues nada, Twitter mmm, lo hizo hace, eso, hace un par de años. Este señor también en, en el thread de Twitter contaba que su, sus capacidades eh, han ido disminuyendo con el tiempo por el tipo de enfermedad que tiene. Eh, Una entonces. Distrofia muscular genética. Sí, solo va peor. Entonces él, como que ya no, no quería estar al frente de la agencia, sino que quería pues, un, un trabajar para otra persona, ¿no? Para no pues, porque no podía. Eh, y yo creo que por eso tomó la decisión de, de vender a Twitter o así lo explica en el, en el thread eh, y nada, es un, es un señor que es muy, muy conocido en la comunidad del diseño eh, también ha hecho proyectos mmm, benéficos entre comillas mucha filantropía, no es un eh, tío que sí. va en
2: silla de ruedas tiene una, una non-profit que instala rampas en, uh -huh, Islandia, en Islandia, ¿no? Islandia, ha invertido un montón de dinero y levantado dinero para, para construir rampas sí y fue y,
0: la persona del año
2: eh, eh, otorgado, que es un premio que otorga el
0: gobierno islandés eh, por todos estos temas que, que, que ha hecho a lo largo de su carrera. ¿no? Ah, vale, pensé
2: que quieres decir la otra, que es que un año fue la persona que pegó más impuestos ¿Y este en toda Islandia.
0: <risa> bueno, que fue el año pasado, ¿no? Porque lo hizo a través de la venta de Twitter. Él hizo una cosa curiosa, que la mayoría de gente no hace, eh, que sí, es 2021. Cuando, cuando vendió Twitter... Él lo quiso declarar como rendimientos del trabajo, que tiene un tipo de interés, eh, perdón, tipo de interés un, un tipo de impuesto mucho más alto que si sí es rendimiento del capital. Eh, entonces pagó como el 50% de la venta de Twitter al gobierno de Islandia, también porque él se había beneficiado mucho de los programas sociales que, que hace el gobierno, de la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces él quiso como contribuir de esa forma y fue el tío que más contribuyó ese año. Tiene fotos con el presidente y todo. ¿Cuatro
1: millones? ¿Has dicho cuatro millones? Sí.
0: Eh, sí. Me parece que el número que lo hizo público...
2: Se vendió eh, por 8, bueno, ¿no? Se ha, leído, eh, se ha publicado en algún sitio. Se, se, se...
0: No sé si tenía más socios en la agencia,
2: pero si no tenía y pagó o sea, la mitad en impuestos. Lo que se publicó y, es que él ganó 8, ¿no? Sí, exacto. sí, Porque pagó 4, más o menos, de, de impuestos al gobierno. Uno de los rumores que tú dices que crees que no es cierto, lo hablábamos antes, es que Elon Musk quizás se ha arrepentido y, y se ha disculpado porque quizá en el contrato de compra de la agencia había una cláusula de que si despedían a este tío le tenían que indemnizar de una manera muy potente y de repente <risa> alguien ha enseñado los números y ha dicho, ups, quizá me lo quedo y lo salvamos. Eh, no sé si es cierto, esto es rumor puro. Lo Puede que... ser,
0: lo, lo que sí que no creo que sea cierto para nada es la cifra que ha estado... 100 millones de dólares, millones, concretamente. No, en sí. que en no, no, no que encaja. Twitter se gaste 100
2: millones en una agencia de
0: diseño. No tiene sentido,
2: no tiene sentido. <risa> ¿Pero ¿Hola? 100 millones es lo que le pagaron, creo, a Parac cuando lo más compro Twitter, uh -huh. ¿no? O sea, que no creo que sea lo mismo a un diseñador. Pinta que no.
1: Bueno, ¿y qué pensáis...? ¿Ya no va? <risa> ¿Hola? Joder, he ido un momento. Vale. Ahora, ahora. ¿Qué pensáis de eso vosotros?
0: Hay, hay más cosas... Hay más... Esa es la pregunta de alguien que no está escuchando la conversación. No, no, no hay, hay más <risa> ismos. Quiere, quiere seguirla. No. Hay, hay
1: más ismos esta semana, ¿eh? han, han denunciado también a Jeff Bezos... Pero espérate,
2: sobre tu, contestando a tu pregunta, eh, a mí me pareció muy mmm, floja... O sea, me parece fatal todo lo que ha hecho Elon Musk en esta conversación, ¿vale? O sea, eh, no sé el adjetivo en español, pero terrible, terrible. Eh, pero ya que lees el tema, o sea, la respuesta del tío este a qué has hecho en Twitter era muy floja. ¿Qué has conseguido? Dice, sí, he ahorrado costes en un contrato. Eh, y he supervisado. Y, y luego dice, diseño? este contrato es la licencia de Figma. Y Elon Musk diciendo, o pensando, yo no sé lo que es meme y lo que es realidad, diciendo, coño, si he despedido a todos los diseñadores, eh, así cualquiera ahorra costes, ¿no? Y el otro diciendo, sí, he supervisado todos los diseños, pero todo era muy etéreo. O sea, no tenía ninguna respuesta con, 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 con eh, contenido de, hostia, he hecho esto, he aportado este valor a la compañía en un año, dos años que lleva ahí. Eso me ha parecido muy flojo, realmente, su respuesta. Entonces, eh, quizá ah, hay algo, quizá realmente tiene mucha gente ahí pensando, pero lejos del negocio, lejos de la realidad y no ejecutando.
0: Yo creo que esto es el secreto a voces de la industria tecnológica. O sea, la cantidad de gente que hay en empresas de estas, en Big Tech, eh, que no está haciendo muchas cosas o no, no está al máximo de, no, está, no está entregando el máximo de su potencial yeah. no sé si es el caso de, esta, de este señor eh, pero en general como que es, es un no, no sé, como algo que todo el mundo sabe pero se habla poco de ello ¿no? y, yeah. y ahora con los layoffs pues sí que lo estamos viendo más yeah. eh, pero bueno no, no, no tiene nada que ver con las formas de responder no, de elon no, eh, las lamentable. cosas que dijo el, el no, no sé, o sea, está loco no, no, está, no, oficialmente, está oficialmente sí, loco sí. ya sí, sí.
1: Hombre, yo creo que se debe estar muy puteado por haber
0: no, sobrepagado no
1: no sobre tanto por un negocio que no sale, con gente que está aposentada, ¿no? por todos lados, pues haber ido. que no <risa> se justifica. No, 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 no sé, no, no, seguramente no, ¿no? Pero bueno, no es el único caso, ¿no? Y, y comentaban, ¿no? Jeff Bezos también lo han denunciado por, por un ageism, no sé cómo se dice en
2: español. Alguien cómo no. se dice, ageism, edadismo. No, no sé si pasa aquí. Edadismo. Word Day también por otra cosa. O sea, eh, uno es... O sea, Jeff Bezos es, eh, en Blue Origin, concretamente, por decisión de contratación. ¿no? Que contratan a gente joven eh, porque son coachable. Eh, pero claro, estás discriminando a la gente que no es joven haciendo esto. Es muy delicado este tema. Y luego lo de Word es muy diferente. Les han demandado porque WordAid, que es una empresa... Para que os entendáis, es como Factoria, pero para empresas grandes. Eh, que ofrece tecnología para grandes compañías para gestión de recursos humanos que tiene... AI, tiene inteligencia artificial que ayuda en el screening y selección de candidatos y esta inteligencia artificial se ve que es discriminatoria eh, contra gente negra eh, con mmm, disa disabilities o de más de 40 años entonces mmm, la han demandado porque claro, esto está causando daño a personas que aplican a empresas que utilizan Word y el algoritmo dice, esta persona no es tan buena como esta otra, simplemente aparentemente, según la demanda porque la AI eh, tiene sesgo, discrimina, vaya, la AI discrimina, es el problema.
1: Bueno, tiene el sesgo también que le, que le indica el prompt,
2: ¿no? O sea, estos sesgos hay... Ahí... O, 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 o los datos de hoy, ¿no? Si los datos de hoy son injustos, eh, confirma la injusticia, en lugar de ser puramente objetiva.
1: O sea, la cantidad de problemas que salen eh, cuando intentas llevar a escala la subjetividad humana, son enormes, yo creo que solo, solo es el principio de esto. ¿eh?
2: Antes hablabas de lo de empresas grandes, decía César, ¿no? un secreto a voces de que en las empresas grandes tech hay mucha gente que no hace nada. se Me han venido a la cabeza dos casos muy cercanos a mí, que no voy a decir nombres para que no se identifiquen, pero una persona que hace 10 años trabajaba en una de las clásicas tecnológicas en Silicon Valley, de las antiguas eh, powerhouse tecnológicas, que el tío progresivamente empezó a hacer cosas con startups, a hacer advisor, no sé qué... Y, y mantenía su trabajo y tal y al principio todos le decía, decíamos oye, y no, o sea, no te van a decir algo que estás todo el día haciendo reuniones con startups haciendo Business Angel y tal y dice, bueno, no sé, de momento me han promocionado me han hecho un performance review, me han dicho exceeding expectations y llegó el punto en el que tío no iba nunca a trabajar eh, o sea, no tenía ni pase para entrar en la oficina le seguían promocionando, le seguían diciendo exceeding expectations y tenía un full time job en una startup hasta que un día se acordó de que estaba cobrando de esa empresa y, y fue y, y, y se... ¿Se acordó quién? Y se acordó y, y se fue él, pero no, no le despidieron ni, ni le pidieron nada. ¿no? Y luego otro, que es otro amigo también cercano a mí eh, en, en, en América, pero no en Silicon Valley, en una empresa moderna, Big Tech, de las de ahora, de las que han crecido mucho con el, con el COVID, que el tío lleva ahí tiempo, le ha ido muy bien, ha ido creciendo, es un tío muy, muy, muy hábil y muy, muy valioso pero se ha ido cansando con los años, se ha ido un poquito desmotivando y tal, y dice, yo le digo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no dejas esto? No? Y dice, es que he ido cada vez haciendo menos, cada vez me pagan más, eh, tengo además unos stock grants de la hostia, que si me quedo van generando más valor, dices es que tengo un incentivo de irme cero y muchos a quedarme, y el tío que le sabe mal, tú dices, es que, es que no son gilipollas, ¿sabes? O sea, al final me lo ponen demasiado difícil para irme. Y, y tiene tela ¿eh? esta situación. Ya sé que es un privilegio muy grande y que luego habrá mucha gente diciendo coño, yo no tengo trabajo o no llego a final de mes. Pero es cierto que en estas empresas grandes Big Tech pasa. Y, y te digo, estos son dos casos cercanos a mí. O sea, no son hipotéticos, son muy reales. Pero,
1: pero gente que mmm, tú les ves y no son felices. ¿eh? no. Bueno, y yo, de la bueno, yo conozco, como, este, como este
2: caso... Tío, este, estás a los cojones.
1: No, y como este conozco unos cuantos. Ah, vale.
2: Pues que este también sabes quién es, ahora no puedo decir. Pero no, no sé. y yo, yo también sé que tú sabes otros que... Uh
1: -huh. O sea, hay unos cuantos, hay unos cuantos, sí, sí, y más, eh, que, que, que están en esa situación, ¿no? O sea, con el stock, que es la eterna promesa, el tal, o sea, unas condiciones de la hostia, un trabajo que no les motiva, se arrastran a trabajar y antes se arrastraban, ahora ni siquiera se quedan en casa. Es, es una cosa...
2: Es una putada. Yeah. Yeah. Este tío igual dice, yo no voy a la oficina, tal. Dices, yo te hago pasear el perro, contesto un par de emails de vez en cuando porque mira, porque son amigos míos que trabajan ahí y les desatasco su cosa y ya está. Y luego esta es una cosa que hemos hablado varias veces de lo peligrosos que son los incentivos en general, pero concretamente los bestings y, y los stock options que, que siempre decimos, oye, si alguien, eh, o sea, no queremos atrapar a nadie en la compañía, ¿no? Estos famosos eh, retaining bonuses y retaining grants, ¿no? O sea, cosas que si te quedas te generan mucho valor y si te vas las pierdes, hay que ir con cuidado porque al final te puedes quedar con todo de gente que la organización, por lo que sea, no ha detectado que esa persona no tiene que seguir ahí y, y la, la estás sobre incentivando para que se quede una persona que se quiere ir que es fatal para todo el mundo pues sabes que pasa que, que yo creo
0: que en cierto nivel de empresa eh, como que casi les interesa y eso es un tema que hemos tocado tan tangencialmente o sea, no, algunas no, no, veces dudo, ¿eh? no pero Google por ejemplo hace mucho esto Google tiene un montón de gente en payroll y es gente que no está trabajando full time en Google que no está trabajando en Google la mayor parte del tiempo pero les tienen o sea, tiene payroll porque quieren eh, tenerles disponibles ¿Sabes? Y no, no estoy hablando de individual contributors, estoy hablando sobre todo de, de pues, gente en posiciones no de management, porque ahí sí que tienes que estar al día a día, eh, pero mucha gente acaba siendo como senior consultant, lo que sea, y sí. well, le va pagando ahí cada mes. Yo tal, quiero tal, cuatro tal, tal, trabajos tal, tal, tal. de estos. ¿Sabes que es una pasada. Y mientras yo, tanto hacemos factorial? Es pues, no, ¿eh? Hablé con... No, bueno, si solo pagan. Hablé <risa> con, con un inversor, eh, es un señor de, de Silicon Valley, ¿no? que, que está montando un fondo, que también era Angel Investor, eh, este tipo de cosas. Eh, y que además era o sea, trabajaba para Google, en teoría. En su LinkedIn ponía que era empleado activo de, de Google. ¿no? Y yo le preguntaba, hostia, pero, eh, ¿y, ¿cómo tienes tiempo para hacer todas estas cosas? Eh, ¿no, ¿No tienes un full-time job en Google? Y dice, sí, pero bueno, no. <risa> yo voy cobrando y, y me tienen ahí pues, de, de consulta. Y yo mientras tanto voy montando mi fondo, voy haciendo mis o sea, cosas. Esto no tiene sentido. O
2: sea, esto no es racional, no, no es justificable. Esto es un defecto. Yo, del sistema.
0: Yo, yo creo que hay un componente no de si yo como Google le estoy pagando el payroll a esta persona, para mí son
2: cacahuetes. Y no es, son cacahuetes, Y, es, tío, y suma, esta, y esta persona
0: no está trabajando para Facebook.
2: Ya, esto ya lo has dicho muchas veces, pero esto no escala, ¿eh? O sea, esto uno, un super ingeniero científico de la bomba atómica, vale, ver, no, te lo no, compro. No creo sea el 40% de la plantilla. Pero no sé que, si este visiera el caso. Esto,
0: no, no, yo creo que son casos muy concretos, de gente pues, vale. muy específica, sí. especial, lo que sea, eh, y que a Google le interesa tener cerca. Y por eso les, va, les tienen nómina, les va pagando.
2: Puede ser. Y ahora con el AI está pasando. Uh -huh. o sea hay, hay pocos cerebros que entienden cómo funciona el bicho y estos, la gente va muy loca, aunque no, solo para que no se vea la competencia. Yo hoy te lo compro, pero serán quizás 10 personas en el planeta.
1: Yo creo que es una auténtica aberración, eh, un problema para la humanidad. Y el caso de Google tiene un monopolio, tiene unos márgenes que son inconcebibles y tiene el problema de, de esconder sus márgenes con mil ideas de mil cosas. un empleados fantasmas.
2: <risa> tiene que perder un poquito fantasma. de dinero para que no le... Oye,
1: vamos a, a la sección... Uy, ¿Vamos a la siguiente sección o qué? Eh, yo creo que esta semana no, los temas, de verdad, ¿eh? no, nada interesante.
0: No, hombre, no, hombre, sí, ya está bien. No, no lo vendas así, que toda la gente se piensa que es una mierda. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!